0: A mai témánk pedig az identitás, vagyis én azonosság. És egy történet jut róla eszembe még, pedig az, hogy pár hete, hónapja olvastam egy cikket, ami egy ismert külföldi színésznőről szólt, és nem vállal annyi szerepet, mint annak idején fiatal korában, és azt kérdezték az illetőtől, hogy mennyire hiányzik neki a hivatása, vagy maga a szakma. És a azt, azt válaszolta, hogy tulajdonképpen nem hiányzik neki, mert hogy az identitását nem a munkája határozta meg, hanem inkább a család, a barátok, a gyerekei és a környezete. Bevallom őszintén ez a válasz elgondolkodtatott, és nagyon-nagyon sok kérdés felmerült bennem ezzel kapcsolatosan, hogy vajon mi is az identitás, mi az, ami befolyásolja, ami meghatározza ezt. És hát ma meg fogjuk ezt fejteni Barkás Helén a segítségével, aki klinikai szakpszichológus és a pszichofóriú állandó szerzője. Köszöntelek! Köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is! Akkor visszatérve erre a történetre, és hogyha identitásról beszélünk, akkor tulajdonképpen mennyire helyes az a megállapítás, hogy egy színésznek, színésznőnek az életét a munka oly mértékben nem befolyásolja, hogy az identitásának nem része? Ezt most jól látom, vagy itt valami fogalomzavar van esetleg? Hát lehetséges, hogy nem ez a
1: része van most előtérben az életének. Uh -huh. Tehát hogy lehet, hogy ez a rész addig volt az ő identitásában meghatározó, ameddig a többi területet, akár a család, az
0: anyasság, ezek nem tudtak annyira kiteljesedni. Akkor itt oda is érkeztünk, hogy igazából az identitás az ugye fiatal felnőtt kor végére kialakul mindenkinél, uh -huh. igaz? Ez, ez hány éves kort jelent körülbelül? Hát jó esetben
1: olyan 15 éves kor környékén, 14-15 uh -huh. már elkezd ez formálódni, sőt, az az igazság, hogy amikor van a kisgyerekeknél ez a tipikus dack korszak, uh
0: -huh. az is
1: tulajdonképpen már ennek az első kibontakozása, de majd amikor jön a kamaszkor, tehát olyan 14-15 éves kor körül, akkor szokott ez elindulni, ez a folyamat, és hát jó esetben 20 éves kor körül már úgy nagyjából képben van valaki azzal, hogy kíső, és uh -huh. mi az ő helye a világban. De hát, hogy ilyen 25 éves korig nagyjából
0: ez így lezárul, akkor ez egy ideális dolog. És mi az, ami addig a korig meghatározza az identitás számukra? Tehát itt a, a közvetlen uh -huh. környezetük, az iskola, a család, vagy mi az, ami uh -huh. hatással van rájuk? Persze, hát az
1: első szociális közeg az a család, uh -huh. és az, ahogy ott megtanul viszonyolni, ahogy ott kapja a tükröket arról, hogy ő milyen visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy ő hogyan is néz ki emberileg, lelkileg, bármilyen szinten, addig az a meghatározó.
0: És a későbbiek Igen. folyamán, a későbbiek folyamán mi az, ami még ide Tehát ugyanúgy egy munkahelyi környezet, vagy mondjuk egy baráti uh -huh. kör, egy, uh -huh. egy másabb jellegű közösség, ami formáró hatással van rá? Hát persze. Tehát, hogy tehát, hogy
1: amikor kikerül ebből a családi burokból, úgymond ez a gyerek, és bekerül egy középiskolába, vagy már ugye a késő általános iskolai évek vége felé, ott már azért elindulnak ezek a kibontakozások, hogy jönnek a kortás kapcsolatok, a barátság, a szerelem, elkezd randizgatni, és ezek mind-mind így visszajeleznek neki valamit arról, hogy ő milyen az ő folytonosságáról, a jelenlétéről. És akkor ezek is ilyen kis mozaikok az identitáshoz, ezért jó, ha a szülő ebben így engedi egy kicsit a gyerekét. És majd később, tehát ahogy így halad tovább a szocializációs létrán, hogy új közösségbe beilleszkedik egy gimiben, aztán majd később egyetem, főiskola, hanem az akkor munkahely. Tehát, hogy mindegyik közektől kapunk valamiféle visszajelzést arra vonatkozóan, hogy milyenek vagyunk, és mind épít is rajtunk, ad nekünk valamiféle szeletet ahhoz, hogy kicsit jobban
0: megértsük magunkat. A mai virtuális világban, mármint hogy ugye online térben éljük életünk nagy részét, főleg mondjuk a vírusnak a hatása is ez, és egy fejlődő szervezetre, vagy egy személyiségre pont ez a 15 éves korosztály, ez akár fiatalabb, vagy akár egy picit idősebb korosztályt is figyelembe veszünk, maga a virtuális térben való élet, az mennyire torzíthatja el a személyiségüket, és a későbbiekben ennek, milyen káros következményei lehetnek már, ha lehetnek? Hát ugye maga az
1: identitás, az, hogyha nagyon tankönyvileg akarok fogalmazni, az arról szólna, hogy azonosulunk az adott történelmi társadalmi személyes élettérbeli pozíciónkkal és helyzetünkkel. Uh -huh. Na már most nagyon más tud lenni az, ahogyan a fizikai húsférvalóságban valaki ezt az azonosulási folyamatot bejárja. Meg az, ahogy létrehoz egy ilyen ideálvilágot, egy sokkal megfoghatatlanabb, sokkal inkább az ő reményeihez és vágyaihoz közelebb eső világot a virtuális térben. Uh -huh. És hogyha a, az énnek az aktuális állapota, tehát a között, amilyen egyébként per pillanat vagyok, meg amilyen szeretnék lenni, hogyha el között egy nagyon nagy szakadék feszül, akkor ez azért jelentősen meg fogja nehezíteni azt, hogy ki tudjon alakulni egy stabil identitásérzést. Tehát, hogy megvalósuljon az a fajta meg, hát, igaz identitás, hogy megéltem a keresést, választottam, elköteleződtem, megtaláltam a helyem a világban. Na de hogy találom meg úgy a helyem a világban, hogyha a virtuális valóságban valami egészen más szerepet játszom, mint amilyen varójában vagyok? Van ilyen, hogy az ember megéri az identitás krízist, de bele is ragad, mert hogy nem biztos, hogy el tud ebben így köteleződni.
0: Mi az, amit mondjuk fiatal korban, vagy fiatal felnőtt korban tudunk annak érdekében tenni, akár a szülők, hogy ne alakuljon ki, ahogy te is mondtad, egy ilyen identitás krízis, mert hogy uh -huh. azt szerintem az elég veszélyes lehet most az van előttem, hogy van egy gyerek, akinek van egy virtuális identitás, egy avatar, meg egy egy, uh -huh. hát egy offline identitása, és mondjuk a virtuális uh -huh. világban megéri azt is, hogy valakit bánt, bánthat esetleg uh -huh. olyan téren, hogy az annak halál a, a, a kimenetel. Tehát mi, mire, mire tud a szülő figyelni, vagy mire érdemes figyelni ilyenkor?
1: Én mindig azt gondolom, hogy a látott mint a legerősebb dolog. Uh -huh. Tehát, hogy egyrészt, hogy abban a családi közegben, az ő szocializációs közegében maguk a szülők hogyan vannak a saját identitásukkal, hogy ők azt helyretették el, hogy szoktak-e beszélgetni, hogy van-e van -e erre mintája annak a gyereknek, hogy egy konfliktus saját magammal szemben egy, egy elbizonytalanodást hogyan lehet kezelni. Tehát ez már önmagában egy nagyon jó pillér. Uh -huh. Aztán az is nagyon számít, hogy az a család szerkezetileg hogy épül fel. Tehát, hogy egy ilyen nagyon zártan működő család, akik nem nyitnak annyira a külvilág felé, nem mutatnak igazi kapcsolódási mintákat, ez nem fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a gyerek ne egy ilyen kontrollálható virtuális valóságba próbálja megtalálni az ő uh -huh. útját és sikerélményeit. Tehát, hogy a másik pedig, hogy engedi-e azt a gyereket felnőni, kamaszodni, elindulni ezen az úton, ahogy az ő identitását keresi. Mert ugye rengeteg szülő megijed attól, hogy Uramisten, ez a gyerek nagyon kamaszodik, elkezdett saját véleménye lenni, elkezdett kritikus lenni felém, uh -huh. na hát ez nekem nem hiányzik, és akkor mindent megpróbálnak, hogy így visszanyomják abba a jól bevált gyermeki szerepbe, ami hát el kell ismerni, hogy sokkal megnyugtatóbb, uh -huh. mint egy lázadó kamaszt kezelni. Tehát, hogy ez, ezek azok a dolgok, amikre érdemes figyelni, így kívülről ránézni, akár a saját családom működésére, vagy a saját félelmeink, és saját egykori kamaszénünknek a, a megélésére, hogy vajon én azt helyretettem magamban, mert hogy mi az oka annak, hogy ő ennyire belemenekül a virtuális valóságba. Uh -huh. Tehát valamennyire az életük része, mert ilyen a világ, mert nem elkerülhető manapság már, hogy egy kamasznak ne legyen a virtuális térben is egy proféja. Csak az a nem mindegy, hogy az mennyire van átfedésben, azzal, amilyen ő valójában. Tehát szerintem sokszor erről is szól az, hogy ők például ezekben a számítógépes játékokba belemenekülnek, ami kiváló gyilkost képez egy, uh -huh. egy gyerekből, mert tényleg olyan reflexeket fejleszt, hogy hihetetlen, tehát, hogy, hogy ott ő megér egy sikerességet, egy kontrollt, ő dönti el onnantól kezdve, hogy bekapcsolom-e a gépet, vagy nem. Tehát uh -huh. minden az ő kezében van, míg ha ő lehet, hogy elmegy az iskolába, ott lehet, hogy egy perifériás gyerek, sokkal kevesebb ö, beleszólása van az élete alakulásába, sokkal több támadás éri, tehát ez az egy felület talán az, ahol ő sikeresnek éri meg önmagát
0: kiragadnék csak egy dolgot, így felnőtt kor például, uh -huh. és hogy ott is érdemes azzal foglalkozzunk, hogy mit hoztunk mondjuk magunkkal, és uh -huh. arról is beszéltünk, hogy még felnőtt korban is igazából az identitás, hiába, hogy 25 éves korra kialakul, de változik különböző uh -huh. hatásokra. Van-e olyan, vagy előfordulhat-e olyan, hogy egy olyan esemény hatására, ami akár egy tragédia például, valakinek az identitása mondjuk 180 fokot fordul. Létezik ilyen? Vagy létezhet ilyen? Attól függ, hogy milyen mértékű
1: ez a tragédia, őt hogyan érinti. Tehát uh -huh. akár egy olyan, hogy most például arra gondolok, hogy a testi integritása megsérül, például lebénul, vagy... vagy az egyik végtagját nem tudja már úgy használni, mint korábban. Ez, 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 ez egy óriási nagy törés. Az egész testkép megváltozik onnantól kezdve. Tehát igen, egy ilyen esetben aztán tényleg egészen más helyre tud az kerülni, hogy lehet, hogy ő addig egy népszerű valaki volt ide nekem az oroszlán típusú beállítódással. Most viszont meg kell élnie azt, hogy tudni kell elfogadni a segítséget, tudni kell kérni azt, tudni kell elviselni, hogy, 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 ő, hogy ő most egy másodlagosabb helyzetből szemléli
0: a világát. De Akkor igen. úgy mond, egy, egy másabb ember lehet valakiből egy ilyen jellegű tragédia hatására? Hát meg lesznek az addig megélt tapasztalatai és emlékei.
1: Tehát, hogy azért ezt uh -huh. nem fogom mondani, hogy 360 fokot Aha. fordul, de 180-at talán igen.
0: Uh -huh. És az mondjuk előfordulhat annál, és pont így beszélgettünk erről a virtuális térről, ahol mondjuk akár valaki bánthatja is a másikat. Nyilván uh -huh. úgy, hogy az illetőnek az fáj, vagy, vagy halál uh, is lehet a kimenetele. Tehát mondjuk az előfordulhat, hogy... Uh, valaki, aki nagyon abúzív, vagy agresszív, vagy... Tehát tényleg akár még így gyilkosságról is beszéljünk, de hogy történik az életében valami olyan dolog, aminek a hatására mondjuk megváltozik a személyisége és az identitása. Ilyen is lehet? Hát hallottunk
1: már megtért bűnösökről. Igen. Meg olyanról is hallottunk, hogy valaki például egy... Egy áldozat szerepben élte az életét, a családjában, és aki áldozat volt, az nem akarja újra átélni azt. És akkor mondjuk azért van az, hogy történik vele valami, valami nagyon nehéz, valami rettenetesen elviselhetetlen, és akkor betelik nála a pohár, és azt mondja, hogy na én aztán soha többet nem leszek áldozat. Uh -huh. És innentől kezdve én leszek a bántalmazó. Tehát, hogy mind a két véglet lehetséges. Mind
0: a két véglet lehet. Hát egy biztos most hogy így a beszélgetésünk során is, ahogy, ahogy így kiérzem és hallom, tehát hogy az identitás úgy az önazonossággal uh -huh. van összefüggésben, és igazából egy önismereti út, amit, amit bejárunk, és ugye hogy az uh -huh. önismereti útat is bejárjuk, és változunk ennek hatására, még ha nem is tűztyükeresen, de folyamatosan uh -huh. alakítjuk a személyiségünket. Tehát az identitás maga egy ilyen, Önismereti útnak a folyamata, uh -huh. mondhatni.
1: <gül> igen, tehát tulajdonképpen igen, ez egy út, ami során így alakul az én azonosságod, lesz benne egy folytonosság, nem az lesz, hogy ma így keltem fel, holnap, meg úgy, ilyen olyan uh -huh. paszban vagyok. Lesz egy koherencia érzetünk, megszilárdul az identitás úgy mond, tehát, hogy egy stabil értékrendszer kialakul.
0: Uh -huh. Nagyon szépen köszönöm Barkász Helénának, aki klinikai szakszichológus és a Pszichofórium állandó szerzője, hogy itt volt ma velünk. Köszönöm szépen, továbbra is sok sikert, jó munkát! Köszönöm szépen, minden jót!